0: 紫琳开麦。今天在节目这边呢，特别哈来邀请到这一位来宾，就需要跟听众朋友来谈谈。相信呢，收音机前有很多的听众朋友，可能你从事的工作呢，就是我们第一线的防疫工作哈。那遇到的危险很多，但是你又因为职责的关系，必须要站在第一线去为大家服务。那今天我们就邀请到了高雄市临床心理师工会理事长陈静临床心理师来跟大家谈谈疫情危机下自我情绪照顾。现在呢，就请陈静临床心理师也跟大家来问候一下。
1: 各位听众，大家好
0: 。是，那我们首先呢，就是要请呃，陈静临床心理师哦，也来谈一谈，就是呃，其实很多朋友啦，他的工作哈、哦，可能他必须站在疫情的第一线啊。哈、哦。那其实大家心里都会怕哈、哦，因为也不希望说自己去感染到，对不对？好、哦，那这个时候呢，可能还面临到说呃，家庭跟工作上面哈、哦，这样子两边的一个压力存在哦。那在心理健康方面呢，是不是也可以跟大家来谈谈疫情危机下防疫人员的心理健康冲击呢？嗯
1: ，其实刚呃，子玲刚刚提到的状况来讲的话，这个疫情其实从二零一九年的十一月哈、哦，在这个中国爆发之后，其实到现在目前已经是长达一年半了。它对我们的全球的影响，其实远远超过于大家对它的想象。那我后来呢，因为这个节目的关系，我去整理了一下，我们节截止到这个二零二一年五月三十一号的时候，大家知道吗？全球的确诊病例数已经达到一亿七千零一十六万多人。嗯,嗯,嗯。那死亡人数呢，则有三百五十三万多人。那台湾其实在过去的防疫是非常的有成就，是大家有目共睹的。但是呢，很不幸的就是在今年的四月底的时候呢，华航机组人员防疫旅馆这个事件爆发到现在。我们呢，从原本的呃只有一千多人，而且现在是已经到达了八千五百一十一人。死亡率的部分来台讲的话有一百二十四人，所以光是这个半个月，死亡从原本的十二人攀升到一百二十四人，这个。这半个月的确诊跟死亡率其实大大的提高了七到十一倍，光是这样的数据，其实大家可想而知，对于我们国人的一个心理来部分来讲，当然是非常非常的恐慌啊。那我也去了解了一下，因为过去我们曾经有沙子的经验过其实国内外的学者他们在一些研究都发现到说啊，其实任何一个危机的发生啊，不管是疫情人为。或是是天然的部分哈，一个危机的发生的时候，只要它涉及的面积是比较全面性广的话的话，其实约都有大概有五成民众以已经受到心理的冲击，其中有十六点五 p e 的民众呢会有遭遇到中度到重度的忧郁症状，那二十八点八 p 的话呢有中度到重度的焦虑症状。那我本人呢，因为工作的关系，其实长期都是在医疗院所服务。那也曾经历过十八年前 SARS 疫情的经验，那所以在二零一九年底的时候，我曾经在一个国际新闻看到他对这个疫情的报道的时候，我脑袋我立即闪闪过的是当年我们国内有些因为 SARS 被封院的经验，嗯，还有呢，医护人员因为 SARS 而被行动管制的经验，嗯，还有一些不敢回家等等的一些惊吓的一个记忆，对，嗯，对，刹那之间我才发现，天哪！这么久的记忆，我还是能够依被这些类似的场景所唤醒。其实那时候内心还是害怕的、嗯、
0: 恐慌的、嗯。对，嗯
1: 。但是事后我们想一想哦，其实这个唤醒并不是不好，因为呢，它可以像是一道防火墙，其实它是可以保护自己不要受伤的。嗯，嗯
0: 哦，可以保护自己不要受伤
1: 。对，当然，它就是会帮你。嗯、呃，比较有一点比较高的警觉，嗯、呃，留意注意一下这个安全性的问题。嗯、哦，就是
0: 呃，您是说 SARS 的经验是可以去呃这一次的新冠肺炎疫情是做了这样子的一个警觉，这样是嗯，因
1: 为它的那个状况是非常类似的哦、呃，一样是这个飞那个喷飞沫传染，那所以一样我们部分就是戴口罩啊、勤洗手这些部分，其实跟 SARS 当时的经验是一样的，只是说这次的疫情的话，它的传播力。是比 SARS 来的比较明明,明显这样子
0: 、嗯哼哼，它的严重程度是没有 SARS 那么严重，但是它传播的力量是比 SARS 更快
1: 。应该这样说哈、哦，如果以我的我的角度来看的话、哦、，SARS 当时的状况来讲，所有的公共卫生的专家都会害怕疫情是社区传染，哦、因为社区传染的部分就很难去追溯到跟管制。所以当时 SARS 的经验就是说，因为我记得是北部和平仁济医院、嗯，那南部就是有高雄长根嘛，好、嗯哦，那当时那个状况之下，我们都很快速的，他们是采取封院的状态，嗯、也就是等于把病毒的部分把它封在一个区域里面，不让它带到社区、嗯。所以这样的疫疫情，据我的记忆是从四月份到大概六月底，大概维持两个多月的时间。这个疫情就在台湾就消失了。嗯，对对，嗯。那但是这个萨这个这次的疫情 ，COVID nineteen 这个疫情的话，其实到现在一年半，嗯，全球没有一个人到现在目前是真的消失。嗯，哦，显然它的那个传播力还有致命力的部分，都当然是远超过 SARS 的威胁了。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。好，那疫情危机之下呢，我们到底呃要做什么样的一个生活改变呢？就是防疫人员。
1: 其防疫人员的部分，我们这边所提到的防疫人员哦、嗯，其实我们并不是只有局限在医护人员。嗯、其实我这边今天想要跟大家分享是说，凡是正为人民站在第一线，保护大家安全生命的人员，嗯、像消防啦、警、嗯、察啦、救护车、嗯、医院。防疫旅馆的清洁人员、嗯哦，甚至我们中央指挥中心各地方的政府主管机关都算是对，或
0: 者是像李长啦，哈、哦、等等这些，呃，会去接触到你，可能不晓得对方会不会确诊这样，但是你工作又必须得要去处理跟面对
1: ，是因为他们确实在这一些一线的防疫人员的部分，嗯、其实心理的压力是远超过我，跟我民众压力当然是一样大，但是它大的部分是更明显的、嗯，对对，所以这个。心理的冲击是必然就会有的。那我们再又根据了过去在 SARS 的回溯的经验里面研究里面来说哈，他发现说防疫人员其实压力的部分，其实第一个大家都想得到就是防护装备有没有短缺的问题，嗯啊，或者是说。这个疑似或确诊的案件，短时间大量涌入医疗院所，我这个压力也会很大。嗯，甚至呢，防疫人员哈，尤其是医护也好啦，或者警校也好，被分配到一些比较不不熟悉的专业的领域去做支源。嗯，哦，他们也会害怕，因为不熟悉嘛。那还有一个是防疫资讯是否透明化？嗯、哦，还有必须要面对是第一线的那个民众的刺骂。好、哦、像最近这个台湾半这个半个月，好、哦。大家有没有发现，那个愤怒的心情比跟过去来讲是更明显很多、嗯？啊、哦，那当然都可以反映出大家在对这个疫情的一个恐慌的状态。嘿，但是其实我看一下，我比较一下这一次跟 SARS 的经验哈、哦，其实我觉得国内在这一次的一个防备部分来讲，在防护的装备的准备跟防疫的资讯的透明公开化部分，其实跟 SARS 之前比起来有很明显的进步。那这个部分也相对让民众也比较安心啊、哦，比较安心。但是因为这个疫情的关系哈，跟确诊率的也逐日的增加哈、哦，其实忙碌救护啊、消毒这些部分，其实让我们的防疫人员其实很少很少能够有时间去照顾到自己情绪的需求啦。嗯,嗯因为他们往往都要在忙跟时间赛跑。对。哦。嗯、所以他们只要戴上这个防护罩啦、防护衣啦，他的大脑、哦。就会立即启动了身上腺素，要他们去准备打仗、嗯，全身肌肉紧绷，嗯嗯嗯、呼吸急促，心跳加快。即便哦，大家都知道那个 N 九五也好，那个防护衣都不透气的，因为要保护嘛、嗯。所以那个在高温之下，那个汗水其实里面都湿透了。我们最近都在这个电脑、嗯、这个电视的媒体都有看到嘛，对、嗯。但是他们依旧还是不敢松懈，因为他们都知道，他不知道下一秒又要发生什么事情，他必须做好。随时要上场的准备，嗯，但是什么时候可以做到一个心灵的照顾？他们也只能在他的班轮完之后，卸下了这个防护的设备，嗯哼，身心疲倦了、啊，但是也必须在他心情平静之后，处在一个安全环境之下，他才能够慢慢去感受跟反省。自己今天在战场上所有的情绪跟经历，嗯嗯，我们曾经有遇过，就是说，当他们在经历完之后，脱下这个口罩，脱下这个防卫，他们是先大哭一场，再
0: 嗯，压力太大了
1: ，对、嗯，因为他们觉得他们已经都很尽力的、嗯，可是为什么一个一个把人民送走，嗯嗯、他们会有出现到一个对。生命陨落的忧伤感，嗯嗯嗯、医疗极限的无力感、嗯嗯、焦虑感、嗯嗯，甚至如果对有一些比较呃对医疗部分比较无知的民众，可能对医疗的干涉的一些愤怒感、嗯嗯，这些情绪都是会随着他们在上战场的时候，常常会出现到的。嗯嗯嗯，是、嗯
0: ，嗯是。好，那有关于这一些状况的话呢，陈静怡心理师，你觉得有什么建议可以给我们防疫人员
1: ？其实。这个建议的部分来讲的话，我我觉得我也想要利用这个机会跟大家呼吁一下哈、哦，防疫人员是真正大家都知道很辛苦，嗯，那我们都知道市场上有很多的，比如说饮料的啦，或是披萨店的啦，都是非常的很 nice 的哈、哦，去送给这些防疫人员的一个小确幸呐、啊、哈、哦嗯，这个在此我们都非常的感谢。其实防疫的部分来讲的话，在出于情绪照顾上面，因为他们要面临到他们工作职场上的改变，嗯，也必须包含他个人、私人、家庭。生活上的改变，其实大家整个这个节奏都是被打乱的。嗯、哦、于是呢，这个部分来讲的话，我们刚刚有提到的是，允许我再跟大家提到一下防疫人员哦。其实他们在除了救人之外呢，他们也有承受到自己的压力。那比如说，他们最害怕、最害怕，其实我们之前的研究发现到，防疫人员最害怕并不是自己染疫，他最害怕是他自己把病毒带回家。嗯，带给他亲爱的家人，嗯、那个压力是最大的、嗯。所以呢，会造成他们不敢回家，嗯、也不敢，即便夫妻了，也不敢跟伴侣分床分一起睡，只好分房睡。哈、哦嗯，那第二就是说，还有看到我们也觉得很可怜，是那个，因为现在不是讲求要自主管理，就是勤洗手嘛，勤、嗯、洗手吗、嗯嗯？对。他们每天要一接触就要洗，手，一接触就要洗手的情况之下，嗯、其实我们曾经有医护人员就说，他们自己就觉得这段时间就像遇到。得到强迫症一样，嗯，哦，一直在洗手，一天下来洗了上千次、上百次，嗯，洗到呢手起水泡，对，龟裂的皮肤，嗯、这个皱纹、没油性，真的很像老人的皮肤，嗯、明明才二三十岁，就是看起来七八十岁的皮肤，真、嗯、也是看起来很心疼啊，嗯，哎，所以还有一个小孩子安置的问题，这也是让我们也在此在呼吁大家社会民众，就是说，其实还是给我们防疫人员多一点精神跟心理的支持，哦，他因为工作。帮忙大家的安慰，可是他的孩子也还小，也是需要被大家所包容跟接纳的。好、嗯，因为我们之前有听到的是有一些是因为只要家长是医护人员的话，防疫人员好像这个幼稚园也不让他进去啊，拖、嗯、音也不要拖音，怕他传染给别人、嗯。可事实上大家都没有想到说，如果。他帮助大家，你不帮助他，那势必是,是在这个能量上面，我们就会少了一个人力？
0: 对，所以大家也
1: 是陷入一个危险、啊、嗯啊嗯啊、嗯，所以这个部分都还是会希望、呃，全国的人民能够一起来帮我们防疫人员呃这个加油打气，以及互相大家支援包容这样的情况。
0: 嗯嗯嗯、哎。是。那如果说防疫人员自己要怎么照顾自己的情绪跟这一些压力呢？
1: 其实照顾这个情绪是是自然是必要的哈，防疫人员因为遭受到压力是比民众更大、更累的哈。其实，在这个压力的情况之下的话，其实呃，我会建议，因为是防疫嘛哈，其实我这边会多了一个是希望对组织，对这个防疫组织里面有一些建议啦。啊，比如说，我们会希望是防疫第一线的单位哈，除了这个协助这个政府来积极防疫之外，我们希望能够让一些防疫人员能够适时地轮班。我想这个也都是有的啦。只是说有时候因为这个，万一像台北这边大量的人的涌入的时候，往往人力是不够，他们是会延长那个下班时间的。但即便是这个样子哈，还是会希望让他们有一些片刻的喘息时间。然后甚至在因为是这样，这样紧张氛围，大家压力都很大。可是我会觉得在组织内应该也是要有一个。小团队能够来帮忙建构一个比较友善的一个团队的气氛，适时给一线人员呢一些同才的关怀啦。即便是小小的小点心啊，其实我们防疫人员都会觉得是比较温馨满满、正向能量的。嗯，那甚至如果可以的话，组织面的话呢，我们也会希望说，他可以结合他们组织内的，比如说像我们临床心理师啊，哦，或者是他们比较资深的同才。来担任一个成立一个减压的一个小团体，那这个小团体的部分当然不要影响到量能的部分了哈。但是这个团体会比较着重在于，是是刚轮完值之后要休息片刻的一个呃一个防疫人员，他们能够呃协助他们在经历这个危机事件的一些焦虑跟紧张哈。那我们希望通过这个团体也来减缓这些事件对他们造成的冲击跟影响，那这样可以帮助他们以后。从这个事件里面快速能够恢复到正常的一个状态。嗯，那如果在个人端的部分哈，我只会建议是这样子，不管是民众或防疫人员啊，其实我都会觉得适时的截取新闻，哈，我们尤其我们中央指挥中心的明确的讯息跟一些防疫的策略这是必要的。但是呢，也尽量的话，会希望是降低太多于这些负向新闻的曝光曝光度，否则的话，有些容易引发。过度的焦虑跟恐慌，哈。那第二部分就是说，在呃行暇之余的话呢，我会比较鼓励，就是可以利用自己的兴趣去培养一些兴趣，比如说插花、画画、烹饪，或者是加自己打个运动、食物去都可以啊。透过这个东西来转移我们在过去一天或者过去一个礼拜在这个这个战场上面所消耗的能量。好、哦，透过这样的转移的部分来提高自己的休息跟创造力，还有呢，自我的价值的部分。那甚至我们也会鼓励啊，如果可以的话，片刻的部分也可以跟自己相处啊。比如说，你可以透过一些芳香疗法啦、泡澡啦，在泡澡的时候跟自己身体相处，然后去谢谢自己的身体，去感受自己身体的疲倦，也肯定自己的努力，嗯、哦，学习自我对话，还有身体放松，
0: 是好，那今天呢，我们在这边哦，就是邀请到高雄市临床心理师工会的理事长陈静临床心理师，也针对说我们防疫人员哦，现在一个比较呃紧张啊焦虑，然后呢压力也大的时候，给大家一些心理方面好的一些情绪自我照顾的建议哦
1: 。好，那我们今天就
0: 要谢谢。但是,、哎、但是我
1: 们还有一个东西想利、嗯、用这个机会跟大家分享一个好消息、啊，是哦，就是因为呢，呃，高雄市卫生局这边呢有有。有鉴于我们全国现在目前对这个疫情的紧张的状况、嗯，其实呃，他结合了我们高雄市林荣新也是工会哈，携手一起合作，我们在六月份就开始哈，每个礼拜大概会有一到两个线上的舒压安心讲座，是、嗯、线上的，好，除非是到疫情比较趋缓，我们才会换成一个实体。嗯，那相关的细节部分，当然大家可以留意一下那个高雄市政府卫生局官方的网页。你或者是我们高雄市临床心理师公会官方的网页或脸书都可以哈。那我们甚至呢，除了这个讲座之外呢，其实我们还会有一些就是提供呃，透过卫生局这边的部分，我们会一起提供一些心理的关怀。好，比较有需要的话呢，我们甚至有一些视讯心理咨商的服务都是可以提供的。那也会希望说，如果有需要的民众可以留随时留意我们的官方的网页跟讯息。那我们期待我们未来持续能够在线上继续相逢，也祝福大家一切平安
0: 。是，那我们今天呢，就谢谢高雄市临床心理师工会的理事长陈静临床心理师，谢谢
1: ，谢谢您，谢谢，辛苦了。